0: Thank <laughs> you. Tudo bem? Estamos começando mais um episódio de podcast aqui, Voz no Ar, que é produzido pela Produtora e distribuído pela linsplay.com.br. Você pode acompanhar o podcast Voz no Ar em todas as plataformas de áudio disponíveis no planeta, como Deezer, Spotify, Google Podcast, dentre tantas outras plataformas para você ouvir o seu podcast favorito. E neste episódio de hoje... Eu trago uma grande profissional do meio de comunicação, é uma das melhores vozes que eu já conheci, que faz gravações e comerciais para rádio e televisão no Brasil. Quando eu, ouvi, quando eu ouvi a voz dela, eu fiquei encantado. E hoje a gente faz uns serviços um com o outro, né? E eu estou falando dela, Gracie. Tudo bem, Gracie?
1: Tudo bem, Coelho. E aí, obrigada, viu, pelo seu carinho. Que bom, obrigada. É
0: verdade, Gracie. Quando eu ouvia a tua voz na minha região aqui, eu falava, caramba, que locutora top. Eu via numa emissora de rádio na cidade de Promissão, que é uma repetidora da Band FM. Quando eu vi, eu falei, cara, que voz maravilhosa, sensacional. E até quando a gente troca os e-mails ali de textos, eu até já disse algumas vezes isso para você. Então você leva isso como um elogio, viu? Você realmente tem umas, uma das vozes mais brilhantes que eu já ouvi dentro do mercado publicitário. A graça é da cidade de Guarapuava no Paraná. É isso, Graça.
1: Isso, interior do Paraná, Guarapuava, no centro-oeste paranaense.
0: E até a gente tava se falando agora, eu perguntei para você se você estava na Rádio Massa FM ainda. Você disse que não. Tá numa uma outra emissora agora.
1: Isso, eu tô numa das emissoras mais antigas aqui da cidade, né? Que é a 92FM.
0: Que é na cidade de Guarapuava mesmo.
1: Isso, eu já passei, acho que por todas as emissoras que tem aqui na cidade. É, já trabalhei na massa Curitiba, né? Coordenei a massa aqui na, na implantação da filiada aqui na cidade. E esse, esse ano, agora esse mês, dia 1 de junho, eu voltei pra 92 FM, foi a minha primeira rádio, a primeira rádio que eu trabalhei. Olha
0: que bacana você começou nessa emissora lá atrás, então antes de você falar pra gente como que você iniciou nessa emissora que você está hoje uhum. como você entrou pra esse mercado de rádio maluco, Nossa. né, que é desafiador mágico como é que foi o seu primeiro contato com o rádio, Grace?
1: Então é assim, eu venho de uma família de artistas, né então, é, meu pai sempre foi do meio musical, sempre estava envolvido com essas coisas, meus irmãos também e eu sempre gostei muito de falar, então eu sempre fui uma, uma criança e uma, uma adolescente assim, muito ligada com leitura e com, com a fala, com o teatro, eu sempre gostei disso na minha vida. E na escola eu era aquela que sempre lia, sempre fazia as leituras, as apresentações, sempre fui muito desinibida nesse sentido de falar em público. E o meu irmão, quando eu tinha 17 para 18 anos, ele falou que ele me inscreveu num piloto numa rádio aqui em Guarapuava, que é a Rádio Cultura FM é uma rádio católica. E ele me inscreveu pra fazer um piloto e não me contou o que que, o que, que era, né? Porque eu sempre, ele sempre falava pra mim, ah, você tinha que ser locutora, porque você tem uma voz linda. E eu falava, capaz, nunca na vida não sirvo pra isso.
0: Então, o seu irmão foi o culpado disso? Meu irmão. Ele te inscreveu no rádio. Nessa época, você tinha qual a idade?
1: Eu tinha 17 anos.
0: 17 anos.
1: É, eu sempre sonhei em fazer jornalismo e, e entrar nesse meio, mas eu gosto, gosto muito do backstage, né? Nunca quis ser apresentadora, que tava na frente tudo mais. E aí, ele me inscreveu, eu fui no endereço que ele mandou me, me deixou um recado pra eu ir naquele endereço, naquele horário fui, era na rádio. E a pessoa que eu tinha que falar que era o Marcelo Sano que é o locutor até hoje lá.
0: Ou seja, ele fez uma surpresa para o senhor fiz uma inscrição sua, você tem que ir nesse endereço e, e você apareceu isso. lá, caramba. Mas esse endereço é uma rádio. É,
1: eu falei, ué, mas é a rádio. Aí fui lá, mas curiosa, né, fui, procurei o Marcelo. Aí ele me recebeu e falou assim, ah, não, teu irmão deixou teu nome aqui para você fazer um piloto. Eu falei, nossa, eu vou matar ele. De verdade, vou matar. Mas fiz, <risos> né, já tinha marcado horário e tudo. Fiz o piloto lá, nossa, horrível. Esses dias atrás alguém me falou que tinha achado meu piloto lá, meu primeiro piloto. E aí eu fiz esse piloto na rádio, só que não tinha vaga para locutora nessa época, nesse ano, né? E eu comecei a trabalhar em uma produtora de áudio, a fazer freelance nessa produtora. Então é a produtora é Play Com gravações Trônica.
0: em áudio para peças publicitárias. Isso. Do nada, assim, não tinha experiência nenhuma. nenhuma. De tantos irmão falados, você tem uma voz boa, bonita, fala bem. Isso. E aí você ficou com aquilo na cabeça ah, do rádio. Como é que foi esse contato de aí foi com a assim. produtora?
1: É, o, o proprietário da produtora, que se chama Valtinho, aqui na cidade ele trabalhava nessa rádio. E aí quando terminou o meu piloto, o Marcelo falou olha, sua voz é muito boa, você fala muito bem mas a gente não tem vaga hoje no, na grade da rádio mas eu vou passar o seu contato pro Valtinho. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi numa quarta, ele me ligou e perguntou se a gente podia conversar e tudo mais. eu fui lá na, na produtora dele e comecei a gravar. E não parei nunca mais, <risos> não parei mais, né. Então, aí eu fiz um curso de locução. Aí eu comecei a gravar primeiro e fui fazer um curso de locução com o Paulo da Ouro Verde de Curitiba. Ele veio pra cá e deu um curso de locução, técnica vocal… Dicção, apresentação, completão, assim, foi um final Aquele de semana curso foi. de
0: técnico em locução, que é oferecido até pelo Senac, em alguns estados. Seria isso. mais ou menos isso.
1: Mais ou menos isso, mas era enxutão, eram um, sexta, sábado e domingo, parece que foi.
0: E ele te dava o certificado para você poder trabalhar no rádio. Naquela época já era obrigatório você ter o DRT.
1: Aqui não, na nossa região não. Até hoje eu acho que tem locutor que trabalha que não Caramba. tem, DMT aqui. Mas é, esse, esse certificado constava lá que você tinha feito esse curso de locução, técnica vocal e tudo mais. E aí eu continuei trabalhando no comércio né? E nas minhas horas vagas, eu corria Porque era na mesma rua, assim, a produtora da loja que eu trabalhava Então no meu almoço, eu passava lá, gravava E aí depois, no final do dia, eu passava lá e gravava de novo E assim, eu fui indo, por muito tempo né E aí, em 2000 e... Eu fui dos meus 17 de 2003 Até 2007, mais ou menos, trabalhando dessa forma E em 2007, eu entrei no rádio que foi na 92FM. Só né? que antes
0: você entrou no rádio com peças publicitárias.
1: Isso, a minha foi voz seu já existia. O primeiro existindo.
0: contato no rádio ali foi através de propagandas.
1: Isso, através de propaganda, é, mensagem telefônica e tudo mais, né. Naquela época também se utilizava telemensagem. Eu gravei alguma coisa assim… E entrei pro rádio em 2007, na 92 FM, que é essa rádio que eu tô de volta agora.
0: Tá, e da 92 você passou por outras emissoras de rádio também? Tá? Você falou que passou pela cultura?
1: Isso. Aí eu em 2007 eu fui, fiquei um mês na 92 só. E aí nesse mês, quando eu tava para completar o um mês, o diretor da Massa FM Curitiba me ouviu no final de semana, porque eu só fazia final de semana. Me ouviu lá e me convidou para ir para Curitiba fazer um, um teste na massa. E eu fui para Curitiba numa segunda-feira e não voltei mais e fiquei por lá um ano e meio, né. Também fazendo final de semana só, sexta, sábado e domingo na, na Massa FM em Curitiba. Fiquei um ano e meio e voltei para cá de novo trabalhei de novo na, na produtora de áudio continuei gravando os meus áudios, né, como freelance e aí eu passei pelas rádios, passei pela Cultura passei pela Difusora, aqui em Guarapuava e acho que são essas, a Difusora e a Cultura. E aí…
0: Aí depois você foi pra Massa…
1: Aí não, em 2010, 2011, eu abri a minha produtora, que é a Mega Voices, né. Então, eu trabalhava em outra produtora, saí de lá, abri a Mega Voices e continuei.
0: Mas falou, poxa, aprendi esse mercado aqui, tal tá, gravo de free pra uma produtora aqui em Guarapuava… E eu já tenho todo esse know-how, eu vou abrir a minha produtora também. Vou ser independente. E vou abraçar o Brasil com gravações em áudio pra todo mundo.
1: Na verdade, é assim, Coelho. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito humilde, sabe? Eu não nunca pensei que eu tinha… Hoje em dia eu já me vejo de outra forma profissionalmente. Mas antigamente eu não sabia que eu tinha toda essa capacidade. Eu não sabia que eu tinha toda essa, essa força, sabe? Pra ir atrás. Porque assim, o mercado de trabalho publicitário, de voz publicitária as mulheres é muito difícil né o rádio é muito mais hoje em dia nem tanto mas quando na verdade eu comecei... a profissão
0: voltado é, há muitos anos atrás a mulher era só para ficar dentro de casa e cuidar da família dos filhos né era é, fechado o nosso... nicho para tudo né para mulher
1: é, mas esse nosso ramo de rádio, e de voz ele era muito focado no masculino, né ele era 99,5% quando eu entrei, tinha pouquíssimas mulheres que faziam gravação de áudio eu na verdade conhecia mais duas locutoras além de mim Olha que era a Dani Silva e a Kelly então eram nós três que eu conhecia e eu não sabia dessa minha capacidade mas aí o que aconteceu eu acabei saindo lá da Playtronic e tive que me reinventar e me virar e aí com muito muito medo, assim, muito, muita apreensão, eu pensei assim. Se eu trabalho, no, se eu gravo, né? Porque eu trabalhava na Playtronic lá, mas eu gravava no meu horário de almoço e à noite em casa. Porque eu já tinha meu computador, minha mesinha de som, meu microfone. Eu tinha uma cabine de áudio que era feita de folha de MDF. Ah. Que era do tamanho de uma geladeira.
0: Olha que bacana. Aquelas que cabines é. de audiologia?
1: É, que era… Pequenininha, 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 assim, sofria. Nossa, quando eu entrava a gravar, eu saía de lá, era igual uma sauna, <risos> saía suando. E aí o que aconteceu? Eu pensei assim: poxa, mas se eu só gravo no horário de almoço e à noite eu ganho tanto, se eu ficar disponível para os meus clientes durante o dia todo, eu vou aumentar a minha renda, né? E aí enfiei a cara, já tive um parceiro assim, que foi meu parceiro desde o começo, que é uma agência de Francisco Beltrão. Eles fizeram toda a minha identidade assim, logo, panfleto, banner, na troca, assim, na amizade mesmo. Ó, você grava para nós, a gente faz para você. E foi. E aí a gente iniciou a, a Mega Voices em 2012 mesmo, de forma oficial, né? E a gente já tá no mercado aí há oito anos. Há oito com... anos
0: já com a Mega Voices, trabalhando com produção em áudio, né? Isso. É, você já trabalhou no meio publicitário há mais de 15 anos. E pra você, o importante, Gra, é que eu tô vendo aqui, é levar alegria e informação para as pessoas todos os dias nos rádios, né? Que você trabalhou aí em grandes emissoras no Paraná. Praticamente passou em quase toda as grandes rádios no Paraná, né? E aí você teve essa experiência positiva dentro dessa Playtronic que você trabalhou. Uhum. É isso? Isso. É, pelo fato de produzir e tal. E hoje você é uma produtora também. Além Hoje de gravar, você produz. E você foi também coordenadora de parte a, a, de, a, de coordenação artística na, na, na Massa FM.
1: Coordenação artística na Massa FM. Então eu fui me descobrindo. Olha, a
0: primeira mulher que eu conheço que trabalha na parte de produção, viu?
1: É, eu trabalho na parte… eu aprendi lá, né? A parte de produção de áudio. E eu vou te contar que… Eu vou te confessar que eu amo mais produzir do que fazer locução. Eu também. É, amo, eu acho que eu você pegar uma voz do nada olhar para um texto olhar, né, ouvir a voz, olhar aquele texto e dali você tirar a essência e você criar grandes peças publicitárias, é incrível. Então assim eu tenho uma, uma paixão muito grande pela produção, eu tenho um domínio na produção bem grande também, que eu o Fernando fala que eu faço coisas que até Deus duvida aqui no áudio, porque eu, né? E, mas eu você remenar. produz é,
0: só com a sua locução, com a sua voz ou outros locutores também? Que...
1: Todos os locutores que fazem trabalho pra nós aqui na Mega Voices. Então, pediu locução masculina é uma, é uma peça que a gente tem que entregar pronta eu faço toda a locução. Toda a locução, desculpa, toda a produção.
0: Toda a produção, desde esporte, vinhetas, grava jingles também?
1: Jingles a gente não faz aqui porque a gente não tem estrutura pra para fazer gravação e de, 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 de produção de, de músicas, né? Mas a parte de vinheta, sim. Plástica de rádio todinha, vinheta de passagem, abertura de programa. Tudo. Tudo que inclui aí a, a parte falada, a gente consegue fazer. E
0: dentro desse mercado de publicidade e propaganda assim, uma coisa que marcou bastante a tua carreira que você falou, olha, esse comercial aqui eu fiz… Ficou top, ele veiculou em nível nacional ou regional ou no estado. Teve alguma peça assim, graça?
1: Tem algumas peças que são bem importantes para mim. É, eu faço, a, eu fiz já a, as receitas de Natal da Dona Benta, da farinha Dona Benta, né, da marca. Na verdade, que não era só receita com farinha, é, que foi a nível nacional. Dizem que a sobremesa favorita do velhinho mais famoso do Polo Norte é essa torta. Verdade ou fantasia? Sabor igual a esta delícia não existe. A gente começa seguindo direitinho as instruções da embalagem Dona Benta. Eu também fiz… Eu tenho duas, tenho várias, vários episódios, assim, bacana. Eu fiz propaganda para uma empresa de ar-condicionado, eu não vou lembrar o nome. É uma empresa de São Paulo. Aí passou no programa do Ratinho… E ele elogiou a voz da locutora ao vivo.
0: Olha que bacana.
1: E aí, uma outra situação que teve também, que foi na Band. E que depois ele conversou comigo no, no Instagram. Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele apresentador, meu Deus do céu. Gente, vou procurar o nome dele aqui, eu não vou lembrar agora. Que fazia, na Band? É, que fazia comentário de, de jogo de futebol. Hum! Vou perguntar pro Fernando. Pula,
0: pula, pula, pula. pula.
1: Mas também ocorreu, ocorreu a mesma história, sabe? Que ele também ouviu e, e elogiou a locutora ao vivo no programa. Foi bem bacana. É,
0: é como eu falei, a sua voz, Grace ela é, assim, totalmente diferenciada. Não é pra puxar teu saco, não, viu? Pra melindrar você, mas é, a sua voz é, ela é diferente das outras locutoras. Você as inflexões vocais que você coloca, tanto para a chamada mais dinâmica e coisa mais padrão, mais tranquilo, é, é, é difícil encontrar isso nas locutoras hoje.
1: É, eu acho que, que o diferencial é a versatilidade, né? Ouvindo assim as locutoras que a gente também recebe voz. Aqui, eu acho que é, é, se ela faz. Eu vejo muito né, acontecer. Se faz é, locução suave, ela vai seguir nesse estilo, só suave sempre. Se faz locução para cima, é só para cima sempre. Eu acho que eu tenho uma, uma versatilidade. Sabe? Assim, é o que eu imagino. E, que...
0: e dentro disso, você teve assim, alguma pessoa para você se inspirar, desde até próprios locutores ou locutoras vozes femininas, falou: nossa, essa voz aqui eu acho bacana, o estilo dela trazer a informação. Que te trouxe a inspiração para você é, criar a sua identidade, a, a criar a sua identidade de, de narrar os textos. Teve alguma?
1: locução publicitária, eu acho que não. Eu acho que eu fui me descobrindo, sabe? Como eu falei, como eu, como eu venho de uma base de teatro, base teatral eu já fiz muitos personagens na minha vida. Tanto que as minhas locuções caricatas, elas são uma, um, um produto bem gostoso que a gente tem aqui. É um produto que tem bastante peso aqui na produtora, né. Porque eu faço desde a criancinha até a Bruxa má E são vozes bem caricatas mesmo, bem, é, bem definidas, né não é uma pessoa tentando imitar, você realmente vai ver que é uma bruxa, né, a bruxa do desenho animado. Dá interpretada
0: muito... mesmo é, solta o...
1: Solta o personagem mesmo.
0: Solta o personagem
1: Se você precisa de um comercial que tenha uma voz assim, meio diferente ou uma coisa mais inusitada ou se você precisa de uma voz mais doce e meiga você pode pedir alguns dos meus trabalhos são várias vozes! São várias vozes diferentes pra você aproveitar da maneira que você quiser! Agora, você que sabe, né? Compadre, se você precisa de uma voz caipira, talvez eu também possa participar! Ou se você precisa de uma velha senhora... Talvez se você precisa de mais criança! Posso ser uma formiga? Posso ser, talvez, um bichinho, um coelhinho, quem sabe? As mais variadas vozes! E uma pessoa só! Ah, ela é muito divertida, ela tem várias vozes! A gente faz vários trabalhos com várias vozes pra você brincar e fazer tudo o que você precisa! Então, entre em contato em nosso e-mail! E assim, a brincadeira fica bem mais divertida! Assim, pra locução publicitária, eu acho que não. Eu fui me encaixando com o tempo. Eu tive muita gente boa pelo meu caminho, assim… Profissionais feras mesmo no que faziam e que, que iam me aconselhando. Ó, oh, Gra, faz assim aqui, aqui tá ruim, vai… Tive muita gente boa mesmo que passou pela minha vida e que me ajudou e no rádio eu gosto muito eu acho que ela é muito expressiva é a Tina Roma assim eu acho que o Tina Roma é a Tina Roma que fazia é, trabalhando na jovem, na Pão, jovem tempo, pan tempo né na record eu acho que o timbre da nossa voz é um timbre de voz É bem parecido, parecido mesmo e eu gosto muito da comunicação dela eu acho que ela tem uma energia que é fantástica assim
0: e você disse que conheceu pessoas incríveis e valiosas através do rádio, onde você aprofundou os seus conhecimentos e ainda continua se aperfeiçoando todos os dias através do rádio. Todos. Eu queria assim que você destacasse uma uma coisa assim marcante dentro de uma de um programa de participação de ouvinte que você foi surpreendida, teve alguma coisa assim, Graça?
1: Olha, teve teve já algumas assim, se eu puxar pela cabeça eu acho que eu não vou não vou conseguir Lembrar, mas teve, teve uma situação quando eu entrei… Lá na massa em Curitiba teve um dia, eu tava fazendo virada do ano, 31 de dezembro era meia noite, tava sozinha lá na, na rádio e tocou o interfone, eu fui ver lá embaixo, era um senhorzinho já de idade e ele tinha preparado uma cesta pra mim. Com as coisas assim, dentro, sabe é sabe? Uva, um pedacinho de torta. E ele levou, porque ele, ele, ele falava assim que eu era a companhia dele diária, né, no final de semana. Olha, que bacana. E naquela noite eu, ele sabia que eu ia estar tá sozinha, longe da minha família, e ele levou um presente. Então foi uma coisa bem especial pra mim. E uma outra situação foi um ouvinte que aqui na, na Massa já em Guarapuava… É, eu gostava, sempre tinha, né As mensagens pro começo do programa E eu sempre buscava mensagens Que fossem motivacionais Assim mesmo, que a pessoa Tivesse um baixo astral, ela Pô, vou levantar e vou enfrentar o meu dia E essa, depois de alguns Programas, assim, ela mandou eu Sempre mandava mensagem, participava E ela ligou Lá para recepção, para contar para a menina da recepção que ela tinha passado é, mais ou menos uns dois anos em depressão profunda. E Olha. a partir do momento que ela começou a ouvir Ela se arrumou, ela levantou da cama Ela passou maquiagem Porque eu sempre falava, ó, oh, passa o batom aí Fica bonita, amiga Bora botar um batom nesse, nesse sorriso e tal E saiu e começou a andar a Praticar exercício físico E um dia ela foi lá me conhecer e a gente chorou um monte, né
0: Que bacana, então você fazia, fazia Esses levantamentos já direcionados para essa ouvinte
1: não, não para ela só, mas... Não
0: para ela, mas você ia falando, até em um outro podcast, é, que eu acabei fazendo aí com o Antônio Viviane, ele pequenininho, ele falando, né, ele tinha uma, uma tia dele, que ela ouviu o rádio, é, de, eles eram de Minas Gerais, e ele falava, ô oh, dona se você tá ouvindo o rádio? Aí lá, ah, tô ouvindo, meio que respondia uhum. automático, assim, brincando com o locutor, né. E falava, ó, oh, o que vai ter de almoço hoje aí? E ela falava, oh, hoje vai ter tal, não sei o quê. E o Viviane, pequenininho, ouvia e falava, caramba, como é que ela tá falando ali, de, tendo essa, essa conexão de, de, de papo ali, né? Ele achava que tinha um bonequinho dentro do, do rádio que visualizava ele e achava que isso era o locutor de rádio, né? Uhum. E o bacana do rádio, até no início do nosso podcast, falei que é, um, é uma coisa mágica o rádio, né? É, lá atrás já foi rádio novelas, é, que a pessoa viajava no rádio e era a sua companhia ali no dia a dia. E você traz as mensagens ali até os próprios locutores, apresentadores de rádio, é, a gente pode falar que seria comunicador, né? Sim. Ele tá se comunicando com pessoas do outro lado. E às vezes você coloca uma fala que atinge aquela pessoa. Às vezes ela tá com uma depressão, você trazer uma mensagem amiga ali, acaba dando esse up.
1: Acaba. É e igual eu...
0: você tá falando aí de, ah, passa um batom, vai pra lá, tal. E acaba servindo pra ela, Sim. pra aquela pessoa. Então é... o rádio, ele é muito bacana por conta disso tudo.
1: Eu recebo muitas mensagens assim, nossa, hoje você falou isso aí, foi pra mim, hein? É, ô Gra, falou direto pra mim isso aqui, ou me manda essa mensagem que você falou, você tem ela aí, que eu quero colocar no meu Facebook porque foi linda, então assim são coisas que a gente fala que eu sempre falo assim, que a gente não tem noção de onde a gente vai, né com o rádio, você porque... não sabe
0: quem tá te ouvindo, a quantidade não. de pessoas que tá te acompanhando ali, né, você então af... tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala no rádio também,
1: é, e você não sabe como você afeta as pessoas, né, por isso que eu tenho uma, eu tenho uma uma linha de comunicação que é sempre com muita energia positiva. Eu sempre falo assim, seja positivo, pensamento bom, vamos pra frente. Sempre, né? Então eu, eu tento, é a minha visão do mundo, ser muito positiva. Eu sou uma pessoa muito positiva. Então eu sempre vejo o lado bom das coisas e, e tento passar isso no rádio. que a gente tem que ser assim, tem que ver o lado bom. Tem que seguir em frente, levantar a cabeça e tudo mais. E por outro lado, eu me isento de falar minha, a minha a minha opinião a respeito de qualquer outro assunto né, então assim, geralmente não coloco minha opinião, mesmo nas minhas redes sociais pessoais.
0: Porque às vezes a tua opinião pode influenciar pro bem ou pro mal, né é a tua opinião. É,
1: não, não coloco nem, nada, nenhuma opinião pessoal em relação a nada, assim nem nas minhas redes sociais e nem no rádio, né, então.
0: Além do rádio além do rádio, produtora Locutora comercial, publicitária, é mestre de cerimônias também. Queria que você contasse um pouco dessa, dessa profissão de ser mestre de cerimônias, de eventos, de casamentos, aniversários... É apaixonante também como rádio e como a locução publicitária ou é outra coisa diferente, Gra?
1: É, é, eu falo que eu tenho profissões que são vícios, assim que não tem como largar, né? Eu quando saí da massa, eu saí porque eu ia trabalhar exclusivamente com eventos e falei não quero mais saber de rádio até me pedirem de novo para voltar, né? Porque é, é viciante, então assim eu trabalho como mestre de cerimônias há 17 anos já e o que que eu faço? Eu faço a apresentação dos eventos, né? Então, é, para faculdades, é, formaturas, eventos corporativos. E tenho, além desse serviço que eu presto de forma autônoma, né? Como mestre de cerimônias Eu tenho uma empresa de assessoria de casamento Então é outro trabalho, totalmente diferente É acompanhar a noiva desde o momento que ela diz sim Vou casar Até ela chegar lá e dizer sim no altar Então todo o preparo
0: E, e para você fazer esse trabalho de mestre de cerimônias Com essa empresa é, que você tem é, todo esse preparo, esse roteiro da, da cerimônia, você que costuma fazer isso, você cria junto com é, o anfitrião daquela festa, daquele evento, para os dizeres ali, aquela programação, como que é feito isso? Para quem não conhece, né? queria que você colocasse para as pessoas que acompanham e às vezes gostam do, do mercado de, de áudio, de, de gravar, de se comunicar, para que elas conheçam também.
1: Certo. Então na profissão de mestre de cerimônias, eu chego com tudo pronto porque eu sou só a apresentadora do evento. Eu preciso saber toda a parte de protocolo, né? Então, como que eu vou me portar, que momento que eu falo tal coisa, que momento que eu não falo, né? Como que se chama o hino nacional, como que ficam as bandeiras colocadas. Toda essa parte protocolar, como mestre de cerimônias, eu preciso saber. Mas geralmente eu pego roteiros prontos. Mas eu preciso saber, porque eu já tive é, casos em que eu fiz, fui fazer formaturas em algumas cidades menores, e eu precisei, corrigir termos, né. Então, é maneiras de chamar tal pessoa né, modos de tratamento eu precisei corrigir e corrigir aí o momento em que cada coisa iria acontecer, por isso que é importante para você ser um mestre de cerimônias a parte protocolo você tem que saber toda a parte de protocolo <risos> você tem que saber né, posicionamento de mãos como que você para na hora de chamar o hino nacional, tu, todas essas partes essas demandas e os, os tratamentos né, quem é ilustríssimo senhor quem é excelência, quem que não é essas coisas você precisa saber porque... E até
0: mesmo a montagem ali do pavilhão nacional com as bandeiras, Isso. nas localizações corretas, né? A bandeira do Brasil no centro a sua direita de costa, a bandeira do Estado, na esquerda do município tem todas essas jogadas aí também, né?
1: Tem, só que quando a gente faz é, para evento vamos por faculdade, a gente tem a parte do cerimonial, que aí é a faculdade que é responsável. Então Geralmente, faculdade, eu só pego o roteiro e faço leitura e como, levo, né, aquele evento que tá acontecendo. Eu só preciso… É orquestrar, né, tudo aquilo, dirigir tudo aquilo que está acontecendo então eu sei, só, só preciso cuidar os tempos fazer as falas, chamar as pessoas e não errar <risos> não errar nada, né, e okay? eu vejo
0: que, que nisso aí você é bastante exigente galera. eu achava que era só nas locuções em off que você mandava aí mas para você arrumar toda a parte de mestre de cerimônias ali, corrigir os termos tal, eu vejo que você manda nos textos ali, até comigo já deu algumas duras em mim, coelho manda olha, a pronúncia, mano, Manda a pronúncia. Escreve como que é, tal. E às vezes no retorno do e-mail, ó, refações vai ser cobrado adicional aqui, porque cobrado, você não colocou. Que não e colocou. dentro desse mercado de, de locução publicitária, até eu brinco sempre, locutor, o povo é muito maluco, muito dinâmico, rápido, elétrico. E isso acaba trazendo essas doideiras na gente também, né, Gra?
1: É, eu sou assim, ó. Eu tenho toque, então eu já falo assim quando eu
0: tô... Posso... <risos> Qual que é o seu toque? Eu tenho toque de tudo.
1: Eu tenho toque das coisas ficarem num lugar certo. Certo, tem direção certa, tem que estar tá do jeito limpo, do jeito certo, tem que escrever do jeito certo. Se começa escrevendo de um jeito, tem que seguir escrevendo do, do mesmo. É, a, tem que ter o tempo, espaçamento entre os textos. É tudo certinho. Tudo segue um padrão.
0: Fernandinho deve Sofre sofrer na sua mão, viu, Graça? Sofre
1: na minha mão, porque. É, <risos> nossa, se ele faz umas coisas aqui que, que ele, faz? Ele, ele não tem nada de toque. Ele faz tudo assim, o dia que der. Mas, tudo
0: tranquilo, tudo
1: tranquilo. e
0: tal. O que o homem, o homem ele é mais tranquilo. Tranquilo, né? A mulher já é mais apavorada, tal é... sistemática com, a, com as coisas ali, né? Eu sou a, mais perfeccionista, né? E eu tem que ser sou. todo, todos, né?
1: Eu sou perfeccionista ao extremo, eu sou bem metódica, eu tenho toque mesmo para caramba, assim. Mas é o que faz com que eu faça as coisas com excelência, porque com eu perfeição, não, isso mesmo. não admito que eu faça 99,9 para mim tá ruim. Então, geralmente, assim, eu tenho que acertar, eu tenho que dar… Não posso errar nunca, eu me cobro bastante com isso, sabe. Sempre tem que apresentar o um resultado positivo. E, mas pra mim, me, ajuda, me ajudou muito sempre, né. Eu sempre falo que eu sempre fui aluna que teve a nota alta que sempre se dedicou bastante pra estudar. Porque pra mim, eu penso assim, sucesso depende de mim. Claro que depende de todo mundo que vem junto, mas eu preciso ser quem vai fomentar o meu sucesso, só eu, né. E
0: você sempre se cobrar, porque você se cobrando cada vez mais, você está se atualizando e melhorando, né, nunca a gente está 100% em tudo.
1: Sim, todo dia eu estou melhorando. Na empresa de cerimonial, né, na empresa de assessoria cerimonial, para mim me ajuda muito isso, porque eu tenho tudo de uma forma muito organizada. Então assim, eu sei responder qualquer questão. Hoje eu tenho 24 casamentos que eu estou planejando mas eu sei responder as questões de todos eles porque eu sou uma pessoa muito organizada, né, nesse sentido. E é o que faz eu ir caminhando mais. Então eu vivo fazendo, me reciclando, fazendo cursos e tentando melhorar, e tentando melhorar e achando que a minha locução nunca tá boa. Acho que nunca tá boa. É uma coisa incrível, eu posso gravar um texto lá e o cliente fala, cara, ficou demais, não ficou bom. Não mais. Gra,
0: acho. Eu, eu sempre viajo para outras localidades. Eu, de vez em quando eu saio fora do estado também. Uhum. E em todo lugar que, que a gente está viajando, para quem trabalha no ramo, você tá sempre ouvindo rádio, né? E quem é locutor publicitário, trabalha com locuções, pelo menos eu, eu gosto mais de ouvir as, a, a, os breaks comerciais dentro do rádio do que a própria programação. Pra quê? Pra você ver o que, que tá pegando naquela região, pra ver se você conhece alguma das vozes dentro daqueles breaks comerciais e até mesmo se a minha voz está incluída naquela região, né?
1: Uhum.
0: E viajando assim, eu sempre ouço a sua voz em várias emissoras de rádio. É várias, várias e várias a voz está bem espalhada no Brasil aí tanto no rádio como em TV esperas telefônicas enfim e como eu falei dentro do rádio existe muito cara maluco uhum. é, aqueles que, que pedem o um comercial lógico que você com tantos anos já disso aí deve ter aprendido de levar o balão do cara pedir ah depositar tá envelope em branco tal não sei se você já passou por isso e se já queria que você contasse assim, alguma frustração, que você ficou irritada... É, dentro desse mercado de áudio publicitário?
1: Olha, eu sou bem nervosinha, né? <risos> eu sou bem nervosinha, assim, com o microfone desligado aqui às vezes eu dou mais surtada, porque assim tem coisa que pra mim é muito simples, é muito fácil e é muito lógico. Talvez por eu ser assim porque quando eu vou pedir alguma coisa pra alguém eu já coloco todas as respostas pras perguntas que a pessoa possa me fazer. Já
0: antecipa, já antecipa. Eu
1: sou assim, coelho, eu preciso de um áudio de 30 segundos, locução animada, as pronúncias são essas, e tal, já coloco tudo pra eu nem precisar é, sofrer eu duro,
0: eu depois. É o duro é quando você manda o pedido de off ali e enrola pra te devolver esse off, né?
1: É, tem. Coelho,
0: eu te mandei aí, era mais ou menos Meio 11 dia. e pouco, agora já são duas da tarde, aconteceu algum problema? É. Graça!
1: É, te
0: irrita isso?
1: Não, na verdade, a a ah, demora, às vezes, não.
0: Atrapalha com o teu cliente, né? É,
1: às vezes o cliente é de boa, tá esperando, mas tem cliente que é mais rápido. Prometo
0: chato. não demorar mais, Graça.
1: <risos> é, Prometo. É, é que eu sou Prometo
0: bem... não te deixar irritada.
1: Eu sou bem rapidinha pra devolver o áudio, né? Eu, eu, <risos> eu geralmente devolvo rápido, mas assim. Tá,
0: mas aí o que que frustrou? Que você ficou pé da vida?
1: Pé da vida? Eu já fiquei pé da vida com cliente que já, já, já fez eu gravar de um jeito. Mandou lá todas as, especifica todas as especificações que ele queria. Eu gravei do jeito que o Oreia queria. <risos> e ele me devolve me xingando, falando que não é nada aquilo que ele queria e ele quer de outro jeito.
0: Já passei por isso, viu?
1: Então, assim, cá, e eu respondo, eu sou bem irônica, assim, quando, quando o cara vem com foto de educação responde assim: desculpa, querido, minha bola de cristal tá desligada aqui, tá sem pilha. Cara, né, não dá para adivinhar. Não tem como a gente adivinhar. Ou a agência que manda assim, ah, não é isso que o meu cliente queria. Pô, é você que tá atendendo ele. Então você precisa me informar o que o seu cliente quer. Porque se, eu for, se for meu cliente direto, eu vou perguntar para ele tudo que ele quer. Né, então eu acho que agência é uma coisa que a gente esbarra bastante, assim, que me incomoda, porque manda fazer, de repente pede para alterar uma vez, pede para alterar a segunda, eu não altero. Eu altero uma vez e depois
0: não. Eu até brinco, é, não, não, não tô falando mal de agências, não. Até a mesma plebia que ela, ela tá registrada no KINAI lá como agência. E às vezes eu sou chato também. Mas tem os caras de agência ali que não sabem porcaria nenhuma e a hora que eles mandam esses trabalhos aí vem erro de português, erro de digitação, de colocação de texto enfim, e os caras acham que eles são os tops ali são locutores, muda isso e não é assim que funciona, né Nossa, você já tem que pegar o texto pré-aprovado ali e evitar essas refações que a refação é mais chato de fazer do que gravar o texto em primeira ali, né?
1: Sim, eu detesto fazer refação
0: e ainda mais quando você já editou o áudio, ele não, tá beleza, depois manda ah, tem como mudar isso aqui
1: é, esses dias eu tive até um, um, uma pessoa do Rio de Janeiro que me pediu o material e eu já tinha gravado e eu gravei do mesmo jeito conforme a vez anterior. E aí, ele me mandou um áudio falando assim pra mim olha, tua pontuação, tua leitura, tua pontuação, tua pontuação tá toda errada. E aí, eu ouvi o meu áudio lendo o texto de novo. A minha pontuação estava certa, onde tinha vírgula, eu fiz vírgula onde tinha ponto, eu fiz ponto e tal, né. Aí, o cara me mandou uma guia de como ele queria. Aí, vamos dar um, dar um exemplo aqui. Era uma vez uma menininha de chapéuzinho vermelho. Aí eu mandei pra ele, falei assim, cara de verdade, essa, esse jeito que você leu aqui não tem esses pontos no lugar que você quer não. Nem essas vírgulas. <risos> e outra, eu nunca vi gravar assim as coisas pela metade. Porque assim, ele gravava para. Grava. Barata, barata. Falei, tá parecendo que esse coisa aqui não tá certo, não. Sei,
0: nossa, ele vai utilizar pra uma outra coisa, de repente. É,
1: aí eu falei pra ele assim, viu? Então, assim, não tem erro nenhum minha da locução. A minha pontuação está correta. Eu voltei, eu vi, o seu, vi seu texto e ouvi o que eu gravei e tá certinho. Nossa, ele surtou. Meu, surtou, surtado, me xingou um monte. E eu falei, tá bom, tchau.
0: Aí você refez. Refiz, não. Ah, sabe? não refez. Não
1: refez. Você vai é precisar desse áudio? Porque assim, do jeito que você quer, eu não sei fazer. Não sei ler parando as coisas. Eu não aprendi que menina a ler brava? assim escola, Mas eu não aprendi que a ler. Que menina brava? Eu não aprendi a ler assim na escola. Não, ainda eu fiz. lindo, eu fiz. <risos> mas eu fiz parando, sabe?
0: E mesmo assim, não prova. Eu fiz
1: assim, ó, ouvindo o áudio dele e parando e fazendo. E eu, eu fiz imitando ele. Aí ele falou assim que não rolou.
0: Ou seja, é o cara que ele quer ali pra cutucar e encher o saco. E uhum. problema assim de, de levar balão? Ah, você fez e não recebeu. Já teve isso? Já, ou só eu já... bobão aqui que não. aconteceu isso?
1: Então, quando sou eu negociando, eu não deixo nada pra receber depois.
0: Mas lá no começo, quando você entrou pra ah, esse mercado, não começo. conhecia muito bem e tal, né?
1: No começo, quando eu tava menininha de tudo, eu levei balão, levei.
0: Depósitos, envelopes vazios, recebeu alguns ou não?
1: Recebi, mas acho que
0: pouco. Porque até ontem à noite não caiu na conta ainda.
1: Assim, eu, eu recebi mais assim ó, ah, amanhã eu te pago e daí nunca mais aconteceu, mas a gente levou um balão sim muito feio, eu queria poder falar o nome dessa pessoa aqui,
0: vamos falar vamos lá, Cara... você pode pensar que ele vai ser bem divulgado, se diga você... os nomes,
1: se você, se você passar pela sua empresa me... só que eu não posso falar porque às vezes tem nomes replicados né mas ah, uh, o nome às vezes
0: vai que já passou por aqui também Fala esse Ai, é gente,
1: mas ele pode me processar também né se eu falar o nome não, dele. Não, então deixa, é melhor, deixa pra lá né? mas assim, já teve uma lá. produtora de um dito cujo muito simpaticão ele sabe que é ele ele ficou devendo sim De
0: que contos. região ele é?
1: Cara, não sei te contar agora a região dele, porque assim Eu ele,
0: conheço bastante, viu?
1: Ele era contato do Fernando, ele era cliente do Fernando, né? Ó oh, o é um Fernando, aí. pra quem não conhece o
0: Fernando é o esposo da Graciele É, meu... Ele
1: é, ele é o... um grande
0: fotógrafo é o... viu? Eu sempre acompanho as fotos que ele faz ele aí, muito boa. é o
1: próprio boa. otário da Mega Voices <risos>
0: É o próprio otário.
1: É. E aí, é... ele era contato do Fernando. O Fernando que fez a venda pra ele. E ele ficou devendo cinco conto pra gente.
0: Nossa. Sumiu. E fazendo, fazendo, fazendo e... Pup.
1: É, ele tinha um pacote assim grande que ele sempre pagava. Só que esses cinco mil ficou os extras dele, sabe? Os avulsos, os que passavam da quantidade que ele tinha. E aí a gente ia contabilizando. E ele sempre fazia um bolo lá e pagava. Pagava muito bem.
0: Ele foi criando ali, adquirindo confiança, é. para chegar na hora galho e foi acho que uns nove
1: meses assim que ele trabalhou
0: olha com só, hoje por exemplo até eu recebi um texto é, uma emissora de rádio da região foi vendida né, e mudou quase que toda a, o quadro profissional dessa emissora então o pessoal fica desesperado pô e agora o que eu vou fazer, trabalhei 20 anos nisso e acabou indo por uma outra uma outra emissora e essa emissora que ele saiu, eu, até então eu era a voz padrão, como foi comprado, mudou todo o esquema da, da rádio, já parei de fazer as, as locuções para eles lá também. E aí ele me mandou, não conhecia, até mesmo ele trabalhando nessa emissora, ó, oh, João, tal, tô aqui, a sua voz era dentro do meu programa nessa emissora, tal, eu queria manter a sua mesma voz, que eu gosto do seu trabalho e tal, para ser a voz do meu programa. Uhum. É, e falando de tal, que vai produzir para mim, ele era da, da emissora também, e ele que me passou o teu contato. Aí eu, beleza, tá, eu peguei fiz orçamento de um texto de abertura e mais um pacote de 10 vinhetas, né? Ó, ah, só o off é isso? Produzido dois. Não, tá falando de tal, tá, vai produzir. Beleza. Ele, não, pode fazer. Eu falei, ah, não, beleza, ó, o valor é tanto, você me deposita. Não, ó, só que eu posso te depositar dia 2 de julho, que dia 1 eu vou receber uma grana e tal. Aí o que que eu fiz? eu não conheço esse cara, já gravei pra ele na emissora tal, atendi a emissora e não ele uhum. e eu pedi referência né, ó fulano ó, ciclano aqui me procurou pra fazer e ele pediu pra pagar depois, um fiado aqui, e aí, vai ou não vai? falou, João Olha, eu não tinha contato com ele na emissora também e tal. E aí, eu vou te perguntar, Graça, você faria ou não faria? Não conhecendo, mesmo sendo próximo de você.
1: Só gravaria se eu pudesse fazer um boletão pra ele. <risos> que aí a gente faz boleto, né? <risos> Foi Ai, exatamente
0: o, o que certo. eu fiz. Eu falei, não, beleza. E eu acabei gravando, mesmo pedindo a referência ali. Ele falou, oh, não conheço tal, não posso te dar referência. Na verdade, ele não quis colocar o dele na reta, né? Uhum. Falei, não, ah, então beleza, vou fazer assim. Que... E outra, ele tá... A uh, 50 quilômetros daqui, eu sei onde é a emissora. Se não me pagar, eu baixo lá na emissora e vou é. dar uma de louco igual a gravo, vou quebrar tudo, vou tudo. ficar bravo com o cara, meu. É,
1: vale a pena ficar nervoso às vezes. <risos> <risos> ah, mas eu, quando é aqui na minha cidade, também eu gravo, não tem problema, recebo depois, sem problema nenhum. eu aqui tá perto, né? Eu posso. Durante quando faz para longe, né? É agora para longe não. Mas assim, eu me, da mesma forma que que eu sou bem bem chata com isso em relação a pagamento, eu acho que a gente precisa porque sabe que eu eu terminei um curso agora em relação a, a assessoria de, de noivas e eles falavam assim, ó, por mais que seja você a empresa, você ainda é uma empresa. Então eu penso muito como empresa sempre eu falo nós da Mega Voices né sempre eu a minha empresa é bem pequena sou eu e o Fernando mas Sim. né eu imagino que é uma empresa gigantesca então assim sempre tudo que eu vou fazer em relação a Mega Voices é como empresa então a gente tem realmente é, contrato tem direito de voz né que para as empresas maiores a gente tem que fornecer documento certinho então a gente pensa como uma empresa e deve receber como uma empresa e aí quando o cliente fala assim ah eu não gostei tem como gravar de novo novo, aí eu falo assim tem, claro, você vai no mercado compra um queijo, morde leva pra casa, morde, não gostou, volta no mercado eles te devolvem dinheiro, não né, não faz assim é a mesma Às coisa. Às vezes eu falo
0: isso pro cara... É, eu tenho você tem o teu, teu portfólio e também você manda já o teu portfólio como amostra para o cliente né o que
1: você faz e o que você não faz né
0: é, e às vezes ele fala lá ah, dá para você gravar assim para ver como é que vai ficar eu falo, não pera aí que eu vou ligar pro pedreiro eu vou pedir para ele construir uma casa para mim para ver como é que vai ficar e se não gostar falar ah, não não quero
1: é isso é uma coisa muito triste na nossa profissão porque para muita 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 gente é só falar né? Ai, mas é 10 segundos. É. Pois é, mas é 10 e segundos. E até questão de, de
0: valorização né, daquele conteúdo, de valores praticados. Por exemplo, você faz investimento aí de internet, você paga energia, você paga equipamentos. Sim. A, a, a sua hora de trabalho para você estar tá sempre se aperfeiçoando. Você paga foto pra passa... sua voz
1: ficar boa.
0: É, eu não pago porque eu tenho uma fono em casa, viu? Ah, eu então não uso. Tá no, no lucro. É que fala: o santo de casa não faz milagre também, viu, Gra?
1: Não, fala assim: não uso no sentido de fono.
0: Sim, eu uso ela pra outras coisas, e claro, é, né? É, claro, use e abuso. Só Isso. não uso a parte de fono Biologia <risos> Eu já até testei já, de fazer terapia, essas coisas e tal. João, não dá, porque a gente acaba... É, é, não dá, não consegue. Não dá, não dá pra fazer. E às vezes até já fiz trabalhos pra ela, assim, de áudio também, e acaba não dando. Então você uhum. não fica aquela parte profissional mesmo. Sim. Porque é, é complicado, você sabe disso.
1: É, eu não funciono, E quem tá ouvindo
0: também. que trabalha ali também sabe como é que é. O santo de casa não faz milagre. É. Até meu filho uma vez precisou de fono. Que ele tem é, o moleque bastante espuleta, tem déficit uhum. de atenção e tal. E o fono ela trabalha nisso aí também. Uhum. Então, para não é, tratar dele, para não influenciar como mãe e filho, teve que pagar um profissional da área de fonoaudiologia para poder fazer o tratamento com ele. Hoje ele tá top. É,
1: mas é preciso mesmo às vezes ser de, de fora para dar certo, né?
0: Gra, e um sonho pra você? O que, que você espera do futuro, pós-pandemia, com essas coisas loucas todas acontecendo?
1: Ai, olha, eu tô nessa fase de... de mesmo na fase de pandemia, eu, eu sou crescente sempre, sabe? É, eu tive meu período de depressão, assim, porque quando chegou a pandemia, era a data do meu casamento com o Fernando, né? Então... Caramba! A gente ia casar no sábado, na quarta-feira veio... acho que até meus veio... parabéns, hein? É, até Deus parabéns, deu aham. Uhum. É. Eu e eu aí, na quarta foi, foi proibido o evento, então a gente não conseguiu fazer. Caramba! Então, eu, eu me dei, assim, umas duas semanas bem deprê, bem pra baixo mesmo. E não mas... aconteceu o evento ainda. Não, não aconteceu.
0: Poxa, que bom que dá tempo de eu ir participar ainda, não né? Ainda? Quando for acontecer É, tal. isso aí, vamos... Ele vamos... sempre fez essas gravações, eu gravo pra, Gra, pra Mega Voice, você pra mim. E agora Já gravando pensou? podcast, Fui né? O Fernando frio, aí junto também. No frio de Guaraporto. Só não dá pra ser padrinho, viu, Gracie? É,
1: não, mas acho que é uma ideia boa, viu? <risos> <risos> e aí, é... Fiquei frustrada e tudo mais, mas aí eu pensei assim, cara, eu vou usar esse tempo para fazer coisa melhor do que ficar choramingando pelos cantos. E aproveitei esse tempo aí para fazer bastante curso, tô em fase de, de crescimento mesmo com a empresa de assessoria, né? Então eu tô trabalhando aqui, reformando, fazendo escritório e eu eu imagino pro futuro, eu imagino sempre um futuro brilhante assim. Eu sempre espero que vai ser lindo. Né? Ah,
0: sim, mas um sonho que você é, pretende, assim, nossa, eu tenho... de repente fala, não, não tem um sonho. Os sonhos eles vão se realizando conforme as coisas vão acontecendo, né? Mas se assim, uma vontade, um desejo seu dentro do mercado de áudio, de rádio, fala, nossa, eu, 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 eu gostaria disso, assim, pra mim. Cara,
1: que que seria? eu queria muito ser contratada como locutora de cabine do SBT, pra mim já tava bom. <risos> né? Da Globo, coisas assim. Você tem assim. essa vontade? Não, eu né, você trabalha, cara, imagina você tá trabalhando uma firma, né, uma firma de áudio, Isso é grande ali um negócio, né, você tem uma pra garantia pra você sair fora
0: ali, ah, tem que arcar, ali de pagar as custas e tal, você, você é. prefere trabalhar assim, com um salário bom,
1: é, do que fosse... ter que
0: estar tá correndo atrás disso, daquilo é. É? é,
1: se fosse um salarião assim, bem gostoso, né, tipo uns 20 mil reais por mês, eu ia, na boa né? ah,
0: mas já tá bom, você já ganha 19, 15 ah, hoje, cara, é? Ah, ah
1: não não chega <risos> nisso, né, uh mas assim, é, eu, eu não tenho não, não sou muito assim de ficar pensando assim, ah, eu sonho em viajar e tal, eu sonho em crescer empresarialmente, eu sou muito empreendedora então eu sonho assim, em ter um, sempre falo pro Fernando Cara, tá sempre mim, bem,
0: tá sempre mim, ali no mercado, tá aprendendo mais eu Esse quero é um que sonho. a minha
1: empresa seja top do mercado
0: eu também, nós vamos chegar lá um dia, Graça. É,
1: assim. sabe assim, tipo, você ser referência, assim. Cara, Bacana. quem que é aquela empresa referência em tem A, a, você ah, já tá a, a, a sua Voice.
0: voz já é referência dentro do mercado de áudio publicitário, a voz feminina da Gra.
1: Eu, eu acredito não que posso, sim. Não é.
0: só apenas eu faço essa, admira essa, essa admiração, mas em contatos com outras pessoas. Você vê o tanto de texto que eu te mando aí. Hum. É, e são de diversos clientes nossa, a voz dessa é top Toda hora que eu apresento, a sua voz é a primeira do portfólio para apresentar, que eu já sei que vai de prima ali, o cara já não, é essa aqui
1: é, mas eu, sabe que eu me sinto bem frustrada em relação à locução porque há alguns anos eu era a voz animada hoje eu faço a voz de senhora cara já tá, Já. É, é, voz, como é que é? Voz você, madura. você acha que com
0: esse tempo todo você perdeu um <risos> pouco do pique da locução também tá ou não?
1: Eu acho que não, porque eu ainda faço rádio e faço a rádio com. com não, bastante
0: não, diga assim, de, de inflexões, inflexões vocais, de chegar naquele. pá, tá. Não. Por exemplo, não. eu sou fumante, infelizmente, eu acredito que até o próprio cigarro causou isso. Eu não consigo chegar mais naqueles piques que eu fazia há 5, 10 anos atrás. Eu acho que Esses dias um amigo mandou um áudio e até ele falava, ah, sua voz é bem parecida com a do Vagninho, da Multiplay e tal eu falei, não, a, a, a dele que é parecida com a minha, eu até brincava <risos> e eu não consigo chegar naquele tom mais, e eu, depois eu comecei a perceber isso, comecei a trabalhar mais aquele tom de, ah, tal tá, aquele waw, 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 vozeirão, né e acabei a, a, me encontrando nisso que até anteriormente eu falei uma referência, a referência para mim no áudio de, de gravação, em voz de pique para cima, era o vaguinho da Multiplay uhum. então tentava sempre puxar pro lado dele ali, até na época eu peguei bastante cliente que era dele valor bem, as, bem alto dele né? e chegava no João ali, no Coelho da a ah, valor mais barato a voz mais tá parecida, ponte.
1: tá tudo certo tava
0: entrando, falei, puxa, aí eu ah, peguei, fiz bastante trabalho hoje eu consigo ainda, mas não tanto quanto eu fazia naquela época e você teve alguma coisa assim de perceber não. ou não? Não mudou nada? Eu
1: gravo muito muito texto varejo ainda, gravo muito texto pra, pra plástica de rádio bem animada, é, plástica de rádio eu faço bastante coisa assim, bem jovem bem animado, mas é, ainda consigo fazer tranquilamente, só que eu percebo que a minha voz amadurecendo talvez ela tenha to... eu sou uma pessoa que já, já falo alto assim. meu timbre já é alto, né mas eu vejo muito pedido Pra mim, agora já de uma locução mais gostosa, mais calminha, um pitch mais, mais maduro, mais baixinho. É muita locução igual essas que agora, né? Ator começou a fazer locução, é. aí ferrou com a nossa vida, né? Aí ferra. Ela Fernanda... um
0: programa disso aí também. Cada é. um na sua, né, Graça? Viu?
1: Manda texto da Fernanda Montenegro aqui pra mim, quer que eu faça igual, filho? Vai não, te, não né? É. Vai te que eu não vai ficar igual Eu já recebi pedidos
0: assim, então eu queria gravar com a voz igual da Fernanda Montenegro. Eu falei, meu, só você gravar com ela.
1: Cara, não vai e ficar. Aí você joga
0: o cachê e fala Pô, até arruma Fernanda Montenegro Só que o cachê é tanto O cara, não, mas eu não ganho Fala, pô, você quer gravar com a voz Fernanda Montenegro, mas não quer pagar é, Não é eu... mais ou menos assim que a gente é... enfrenta a enfrenta
1: Eu tenho muito texto que o cara quer uma coisa muito Clube da voz e tururu E aí quer pagar trintão off Não vai rolar, né? Mas não
0: dá, aí não não dá. Via, né? É... Inclusive no próximo podcast da próxima semana é, eu não, eu vou, depois você vai ouvir você, Eu vou estar tratando exatamente sobre isso É um locutor em São Paulo Os valores praticados lá são outros é, O nome dele é Flávio Pensa num cara top Top, é. top, top E ele só faz, nunca trabalhou em rádio É só locuções publicitárias E tem um vasto conhecimento dentro do mercado De tecnologia, de microfones, equipamentos E inclusive... Eu estava lendo num, num blog dele, ele falando desses valores a ser praticados. Então, quanto tempo você dispõe para montar é, a tua cabine? Custa caro o teu microfone, o teu computador, né? Qualquer computadorzinho, os cabos. Eu tava fazendo orçamento esses dias de cabo aí para mudar. Não é barato não, Graça. E enfim, várias outras coisas.
1: É é, é um custo quando você vai iniciar, claro que depois de um tempo você já vai ter tudo de equipamento, você sobra, né você vai trocando, vai, vai meio que sobrando eu tenho aqui uma escala aqui de microfones que eu fui trocando à medida do tempo e fui fui guardando, fui deixando mas para começar não é fácil nesse, nesse, nesse nosso meio aqui porém tem muita gente que viaja, né é um você vê muita loucura. Às
0: vezes o cara investe <risos> em equipamento daquela coisa, mas não tem a voz e não tem nem aquela pegada de fazer locuções também. Olha. Às vezes eu vejo os locutores, os caras têm umas vozes bacanas tal, mas não sabe colocar.
1: É, eu vejo isso, muito isso na locução feminina. Vejo isso também na locução feminina no rádio, porque se você não souber dosar, você passa de simpática pra enjoativa. É. A mulher tem isso, né? A mulher tem isso na locução dela. Que se ela não souber dosar, aquilo que era pra ser bacana, simpático, acaba ficando enjoativo. Então, tem muita gente que até tem a voz bonita, mas realmente não sabe usar. E não até sabe tem. colocar. Locutor que tem uma voz que não é aquele negócio que você vai falar, meu, que voz. Mas o cara tem uma interpretação, um carisma que faz tudo ficar diferente. Você vai gostar de ouvir porque a, a pessoa é legalzona, entendeu? Ela dá isso e na hoje, internet E hoje,
0: dentro desse mercado, tanto de rádio como comerciais para rádio e TV, não há necessidade de ter aquele vozeirão como não. antigamente.
1: Caiu por é o quê?
0: É, é o cara é a voz que vende. Você né? lembra do Gotino? Ah, você, tá uhum. não sei o que, 30. É isso. É e, eu, isso. E, e as coisas foram mudando. Hoje eu vejo em várias emissoras de rádio que estão se adequando e se adaptando nesses novos meios de tecnologia. Hoje o rádio não é só o rádio no AM e no FM. Ele tem que estar nas mídias sociais, tem que estar fazendo vídeos, podcasts. E essa inflexão total de dinamismo, né? é, o jeito de se colocar, de, de falar com as pessoas. Então mudou muito esse nicho de mercado, tanto do rádio quanto publicitário.
1: Com certeza. A gente vê todo dia essa transformação acontecendo.
0: Graciele Gomes, Oi. quero agradecer de montão pela sua participação nesse canal de podcast, Voz no Ar. Quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui, quase uma hora já de programa. No começo do nosso podcast, a Gra estava um pouco tímida ali, você percebe até pela tonalidade de voz, viu? Tava meio fechada, Tá depois começou a se soltar. Fico muito feliz pelo teu aceite de estar tá participando aqui, tomando o seu tempo... Você poderia ah, estar com Feira aí agora, tá dando umas risadas ou resolvendo alguns pepinos aí da parte burocrática da Mega Voices, né? Mas está dispondo do tempo para estar tá participando aqui comigo. Fico muito feliz mais uma vez e quero agradecer a sua participação aqui que com certeza engrandeceu em muito esse canal de podcast.
1: Obrigada. Pedro. E queria
0: que você deixasse as suas considerações finais, os seus contatos para quem quer gravar com a graça, né? Deixa o teu site, teu telefone, o WhatsApp, para que as pessoas entrem em contato e fechem grandes trabalhos aí com você também.
1: Obrigada, Coelho. Eu sou uma pessoa mais introvertida mesmo, tá? Sou mais seriona, mais quietinha, assim. De verdade. É, eu falo que dentro do rádio, no estúdio do rádio, eu me transformo e quando eu abro o microfone para fazer os meus meus áudios eu também me, me transformo. É, agradeço muito seu convite. Obrigada, é muito bom falar da nossa profissão, né? Aquilo que a gente gosta de fazer. É muito bom sempre trocar experiências. É, bom, vou deixar então o nosso WhatsApp aqui da Mega Voices, tá? É o 429 919 0318 Esse é o nosso WhatsApp. A gente tem um site também que é www.megavoices.com.br. E lá tem os nossos contatos de e-mail também para solicitar o seu texto. A gente tá aí gravando, como eu faço rádio, né? No período da manhã, eu gravo no período da tarde das 13 às 18 horas, todos os dias de segunda a sexta-feira. É
0: isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está acompanhando a gente até agora. Gostou desse podcast? Gostou desse canal? Então clique aqui em cima na sua plataforma de áudio seguir ou curtir para que toda semana você receba uma notificação quando um novo episódio for publicado no Linsplay.com .com.br, no Spotify no Deezer, iTunes Google Podcast se você entrar dentro do Google lá digita Voz no Ar Podcast, você vai achar ali na lata para você estar tá acompanhando o nosso canal. Muito obrigado obrigado graça mais uma vez e até o próximo episódio, aqui no Voz no Ar, produzido pela Playbi Produtora e distribuído pelo canal linksplay.com.br até o próximo programa grande abraço
1: A melhor transmissão de conteúdos via web.